0: Как в России появились домашние учителя и кто воспитывал дворянских детей? Какие обязанности были у гувернанток и как складывались их судьбы? Вспоминаем историю гувернёрства от Петровских времен до революции на портале Культура РФ. Домашнее образование на европейский манер. Первые иностранные гувернантки появились в России в царской семье затем у приближенных Петра I и работавших в стране иностранцев. Эта эпоха стала переломной для империи. Время реформ, смена образа жизни, образа мышления и государственного строя с оглядкой на Запад. Воспитывать детей многие дворяне также стали на иностранный манер. Европейское образование историк и философ Борис Чечерин называл лучшим украшением всякого русского человека – и самым надежным орудием для служения России. Появилась нужда в заграничных педагогах, гувернерах и гувернантках. Считалось, что хорошо образованный человек должен владеть несколькими иностранными языками, поэтому и учителей подбирали соответствующих. В Петровское время в почете были немецкие учителя. Немецкие гувернантки отличались педантичностью и практичностью, они воспитывали хороших будущих матерей, способных разумно вести хозяйство. В середине XVIII века в Россию пришла мода на все французское. В страну приехали первые мадемуазель. По вступлении Екатерины на престол, жизнь высшего русского дворянства приняла решительное склонение к обычаям, нравам, вкусам и общественной жизни французов. Давно уж Париж был для Европы образцом утонченного вкуса и обхождения. Журнал ⁇ Русская старина ⁇ 1896 год. Француженки славились легкостью характера, искренней любовью к детям, утонченными манерами и тонким вкусом, но был у них недостаток ⁇ красота. Чтобы уберечь мужа от чар домашней учительницы, хозяйки старались брать в гувернантки женщин постарше или не очень симпатичных. В начале девятнадцатого века в семьях появились английские гувернантки. Часто гувернантки-англичанки жили в России с раннего детства. Однако примером для подражания оставался образ английской леди. Эталонами считались героини из романов Джейн Остин, Сэмюэла Ричардсона, сестер Бранте. Они были воплощением строгости и благопристойности. В «Барышне-крестьянке» Александр Пушкин создал собирательный образ английской гувернантки, типичной фигуры в русских дворянских домах. Резвость и поминутные проказы восхищали отца и приводили в отчаяние ее мадам, мисс Жаксон, сорокалетнюю чопорную девицу, которая белилась и сурмила себе брови, два раза в год перечитывала Памелу, получала зато две рублей и умирала со скуки в этой варварской России. В девятнадцатом веке дворяне начали нанимать и отечественных педагогов. Ими становились выпускники и выпускницы университетов, пансионов, уездных и приходских училищ. Специально для подготовки учительниц открывали институты благородных девиц, где наставницы обучали пансионера теории, географии, языкам, музыке, танцам и рисованию. Служанка или дама для бедных образованных девушек работа гувернантка иногда была единственным способом честно зарабатывать на жизнь. Учить детей шли сироты, дочери клерков, пасторов, профессоров, чиновников из низших рангов или обедневших аристократов. Жалобы не отправляли родственникам или откладывали. Иногда девушки собирали себе приданное и уезжали из дома нанимателя на поиски мужей но часто работать гувернантками им приходилось до глубокой старости. Работа домашней учительницы в Российской империи была более чем прибыльной. Они зарабатывали от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей в год. Большие деньги по тем временам. Жалование зависело от образования гувернантки и достатка семьи, в которой она работала. Воспитательница имела в семье и обществе неясное положение. С одной стороны, она была образованной и свободной женщиной и не считалась прислугой, но и ровней хозяевам гувернантка не была, ведь благородная дама не должна работать. Часто слуги презирали воспитательниц за то, что они получают высокое жалование и мнят себя леди. Во время званых обедов, прогулок, приемов гости не могли разговаривать с гувернанткой как с равной, однако и выказывать пренебрежение было дурным тоном. Гувернантки старались вести себя незаметно, чтобы не ставить присутствующих в неловкое положение. Домашняя учительница не могла носить нарядные платья и драгоценности, чтобы ее не перепутали с хозяйкой. Но ее одежда всегда должна была быть опрятной и добротной. Поэтому приходилось иметь несколько перемен одежды, платье для особых случаев и несколько пар хорошей обуви. учительница, воспитательница, компаньонка. Во времена Петра I гувернеры и гувернантки не всегда имели хорошие знания по разным предметам, у многих из них было и сомнительное прошлое. Порядок в домашнее образование на законодательном уровне внесла Елизавета I. Указом от 1755 года она запретила заграничным воспитателям учить детей без предварительной сдачи специального экзамена в Академии наук в Санкт-Петербурге или в Московском университете. Если гувернантка попадалась на преподавание без аттестата, ее и хозяина штрафовали на 250 рублей. Если гувернантка нелегал продолжала работать, и об этом становилось известно, хозяина судили, а иностранку высылали на родину. Сдав экзамены и пройдя собеседование с хозяевами, домашняя учительница переезжала в барский дом. В ее обязанности входило не только всесторонне развивать воспитанников, но и быть с ними ежеминутно. Гувернантка ездила с детьми в путешествие за границу и в загородные имения. Часто воспитательницы сопровождали своих учеников в магазины, читали им вслух, пока те вышивали или рисовали – или просто наблюдали за детьми во время игр. В ту эпоху естественным и гуманитарным наукам детей обучали мало, акцент в образовании делали на безукоризненном знании светских манер, иностранных языках и танцах, ведь на балах аристократы знакомились, общались и подыскивали себе подходящую партию. Гувернантка должна была найти танцмейстера и следить, чтобы ребенок усердно занимался». Учебный день делился на две смены, утреннюю и дневную с двух-трехчасовым перерывом между ними. Во время отдыха дети и гувернантка обедали и гуляли на воздухе. В выходные по воскресеньям и в дни церковных праздников воспитательницы вели с подопечными нравственные беседы или устраивали контрольные по пройденному материалу. Каждую неделю родители получали отчет об академических успехах детей их неудачах и проступках. Гувернантка была при своей подопечной до самого ее замужества или до вступления в зрелый возраст. Но если воспитаннице не повезло выйти замуж, то домашняя учительница могла остаться с ней в качестве компаньонки. Таким образом, в доме часто проживали две стареющие дамы, разные по положению, но нуждающиеся друг в друге. Культура нашла прекрасный компромисс, создав целый институт платных компаньонок, существовавший исключительно для того, чтобы позволить состоятельным одиноким дамам существовать независимо от родных и не подвергаться при этом общественному осуждению. Историк Ольга Елисеева. С 1853 года гувернанток стала поддерживать правительство, им начали выдавать небольшие пенсии. А при Министерстве народного просвещения организовали капитал для дряхлых и больных. В 1870 году основали Московское общество «Воспитательниц и учительниц», при котором были рекомендательная контора и пенсионная касса. Здесь же могли найти приют престарелые, больные, а также те, кто искал работу и кому некуда было пойти гувернантки были обычным явлением для россии вплоть до 1917 года революция же изменила страну и в новом обществе эта профессия практически исчезла гувернантки в имперской россии на портале культура рф